0: Cześć, jestem Adam, a to jest podcast na dobranoc, który powstaje dzięki Erhealth. producentowi olejku CBD z melatoniną, który pomoże Ci szybciej zasnąć i cieszyć się bardziej stabilnym snem przez całą noc. Dzisiaj, drogi słuchaczu, Upowiem Ci sen o pewnym pociągu. Sen należy do jednej z najbardziej tajemniczych osób, jakie przewinęły się przez nasze poddasze i odkąd posiadamy go w swoich zbiorach, Postanowiłem strzec go jak oka w głowie. Gdy pierwszy raz go oglądałem, a tym razem nie było mnie przy jego narodzinach, czułem się jak w kinowej sali, a nie w miejscu pracy. Jedyne czego żałuję: To, że nie poznałem osobiście śniącego pisarza książek dla dzieci, który mieszka na wzgórzu za naszym miasteczkiem i nieczęsto opuszczam mury swojego domu. Jakiś czas temu przyznał w wywiadzie dla lokalnej gazety, że inspiracją dla jego historii są sny, które pamięta niemal każdej nocy i zapisuje je w notatnikach notatników posiada już kilkanaście. Kiedy przeczytałem ten artykuł przy porannej kawie, od razu zatelefonowałem do pana Morfeusza. Ten zaś, nie czekając na nic, Zdobył namiary na pisarza i zaprosił go osobiście do galerii sztuki sennej. Przyszedł w noc, podczas której odpoczywałem w mieszkaniu po maratonie snów. Spałem jak dziecko przez niemal dobę, ale po powrocie do pracy szybko nadrobiłem zaległości. Pisarz pozostawił nam wszystkim w ramach podziękowania. Całą kolekcję swoich książek. w tym najpopularniejsze tytuły takie jak Klub Młodych Marzycieli, Deszczowa Dolina czy Opowiadania z Krainy Czekolady. Stały teraz dumnie na skromnym regale tuż przy oknie, Prezentując płócienne grzbiety z pozłacanymi nićmi i wytłoczonymi literami, pan Morfeusz przyrządził mi ucztę składającą się ze świeżych malin i mrożonej herbaty, po czym posadził przy somnoskopie. Oto, co zobaczyłem. Na peronie pełnym awangardowo ubranych ludzi przez tłum przeciskała się mała dziewczynka, mogąca mieć... Nie więcej niż siedem lat. Jej włosy, obcięte na pazia i błękitna kokarda upięta na czubku głowy, tworzyły nietuzinkowy duet. W drobnych palcach ściskała bilet. Ten wydawał się większy od jej dłoni. Na tory wtoczył się powoli i ociężale pociąg. Taki, jaki oglądamy w filmach. Stary, z potężną lokomotywą na przedzie. Z pociągu wylały się strumieniami kolejni podróżujący. Jedni wysiedli, drudzy wsiedli, a wraz z nimi Jedynie z niewielkim plecakiem na plecach, mała dziewczynka. Plecak miał kształt serca. Zdobiły go rubinowe cekiny, tworząc jego obrys. Dziewczynka wsiadła do środka, przeskakując przez szczelinę między torami a wejściem i wdrapując się po stromych schodkach, przykleiła się do jednej ze ścian i czekała, aż Kolejna fala ludzi rozproszy się po pociągu, aby mogła swobodnie szukać swojego przedziału. W międzyczasie wbiła wzrok w złoty bilet. Nie mogła znaleźć na nim ani numeru wagonu, ani przedziału, ani konkretnego miejsca. Nie było też nigdzie miejsca docelowego. Dziewczynka zmarszczyła brwi, ale po drobnych skurczach na jej twarzy. Zrozumiałem, że postanowiła poszukać zaraz kogoś, kto może jej pomóc rozszyfrować tę zagadkę. Odczekała cierpliwie, aż dookoła zrobi się pusto i wtedy... Jak na komendę rozległ się przeciągły dźwięk gwizdka zawiadowcy, a parowóz z sykiem wypuścił parę. Pociąg ociężale ruszył. Dziewczynka także ruszyła, usiłując zachować równowagę, gdy wszystko wokół niej kołysało się naprzemiennie w lewo i w prawo. Turkot kół wagonów po torach był jednostajny, miarowej i już po chwili sprawiał, że oblepiała ją trudna do powstrzymania senność. Gdyby tylko mogła wejść gdzieś za chwilę i zamknąć oczy na krótki moment. Zajrzała do pierwszego mijanego przedziału. Rozsuwane drzwi były akurat niedomknięte. Wsunęła głowę między welurowe zasłonki wiszące przy wejściu. W środku przedział wyglądał jak luksusowa komnata. Dziewczynka otworzyła usta by zapytać o biletowane miejsca. Tymczasem podróżująca tutaj kobieta ubiegła ją i zaczęła mówić. Całe pomieszczenie wzorowałam na wyglądzie najsłynniejszych apartamentów Pałacu Wersalskiego. W tym sypialni Marii Antoniny. Te zasłony i panele ścienne są oczywiście z jedwabiu. Tutaj mam ręcznie splatane taśmy. Kiedy mówiła, peruka na jej głowie poruszała się lekko. Wcześniej dziewczynka widziała takie peruki tylko w ilustracjach książek o dawnych czasach. Nieco znudzona pożegnała się cicho mimo dalej trwającego monologu i ruszyła dalej. Za oknami po stronie korytarza przesuwały się jeziora, lasy, łąki i rozległe pola uprawne. Krajobraz zostawał za nią w tyle, a ona dalej nie wiedziała dokąd jedzie. Wiedziała tylko, że powinna dostać się do swoich rodziców, których zgubiła tego ranka w wesołym miasteczku. Ktoś przebrany za motyla wcisnął jej w dłoń złoty bilet i kazał kierować się na ten peron, do tego konkretnego pociągu. Dlatego szła teraz wąskim korytarzem, kołysana sennym dźwiękiem, a z przedziałów dobiegały przeróżne zapachy. W kolejnym wyczuła woń tytoniu, więc marszcząc, Maleńki, piegowaty nos zajrzała do środka. W tym przedziale było całkiem ciemno. Chmura dymu zasłaniała widok, ale przez mleczne opary dziewczynka dostrzegła kilkoro mężczyzn, ubranych w gustowne fraki. Wszyscy grali w karty, a na stole leżały stosy złotych monet. W ustach mieli grube cygara, każdy z nich mruczał coś pod nosem. Kiedy skupiła wzrok na ustach jednego Wyczytała z ruchu warg, że mówi coś w stylu Dzisiaj wreszcie wygram Mężczyźni nie zwrócili na nią najmniejszej uwagi Wyszła zatem i skierowała się do następnych drzwi W środku dostrzegła rząd luster z maleńkimi żarówkami na ramach dookoła. Przedział wyglądał jak teatralna garderoba na białym, podłużnym stoliku Rozrzucone były niedbale przeróżne buteleczki perfum, pudry, kolorowe cienie, szminki w pozłacanych sztyftach, kremy w maleńkich, szklanych słoiczkach, Na obracanym krześle siedziała pięknie ubrana młoda dziewczyna. Jej twarz wpatrywała się w lustro wielkimi sarnimi oczami, pełnymi łez. Czarny tusz spływał po różanych policzkach. Spojrzała na dziewczynkę z tafli lustra, jakby bezgłośnie prosiła ją, żeby wyszła. Dziewczynce roztopiło się serce, ale nie potrafiła w żaden sposób pomóc, Ponownie wróciła więc na korytarz, coraz bardziej zniecierpliwiona poszukiwaniami odpowiedniej osoby, która mogłaby wyjaśnić jej, o co w tym wszystkim chodzi. Po drodze zobaczyła jeszcze kilka przedziwnych przedziałów, Minęła cyrkowe wnętrze, w którym tresowano małpki ubrane w błyszczące stroje, salę lekcyjną, w której nie było żadnych uczniów, a jedynie wściekły nauczyciel bazgrzący kredą na tablicy mnóstwo matematycznych wzorów, Następnie je zamazujący, wrzeszczący, niezrozumiałe słowa, jakby w okrutny sposób tłumaczył coś nieistniejącej osobie. Minęła w walczących zaciekl nastolatków, którym skandowało kilkoro innych skulonych w kątach przedziału. Minęła barowe wnętrze, w którym siedziała na wysokich krzesłach jakaś para, trzymając zadbane dłonie na ladzie ich palce ściskały szklane, oszronione ściany kieliszków już miała iść dalej, kiedy wróciła i spojrzała raz jeszcze. Kobieta miała rude, długie włosy opadające kaskadą na szczupłe plecy, mężczyzna siwe skronie i wąsy zakręcone na końcach. Mamo... Dato? – Spytała niepewnie i wtedy odwrócili zaszklone oczy w jej stronę. Na jej widok ogarnęło ich wzruszenie i wszyscy wpadli sobie w ramiona. W tym czasie konduktor przechodził obok korytarzem i... Dziewczynka uczepiona maminej spódnicy zatrzymała go. Proszę pana, dokąd jedzie ten pociąg? Zapytała patrząc na niego z dołu. Uśmiechnął się serdecznie. Donikąd moje dziecko. Odpowiedział. Za to mamy najlepsze możliwe warunki. Oferujemy także ofertę gastronomiczną, znajdującą się w wagonie numer 3. W wagonie czwartym zaś. Dziewczynka ponownie przestała słuchać monologu mężczyzny i trzymając rodziców za obie ręce wyszła z przedziału, mijając mówiącego dalej konduktora. Kilka minut później pociąg się zatrzymał. A kolejny tłum ludzi próbował wedrzeć się do środka. Złote bilety połyskiwały w słońcu, kurczowo trzymane przez każdego pasażera stojącego na peronie. Dziewczynka, wciąż ciągnąc za sobą matkę i ojca, wypadła prosto w upalne popołudnie, wdychając zapach polnych kwiatów. Zostali na peronie z garstką ludzi, która wysiadła razem z nimi. Zaczęli wszyscy iść wzdłuż torów. W oddali majaczyły dachy domów schowanych wśród drzew. Dziewczynka spojrzała na rodziców. Oni na nią i wymienili uśmiechy. Czekała ich długa droga, ale Przynajmniej wiedzieli, że dokądś trafią. Wszyscy. Razem. Kiedy sen się skończył, pozostawił we mnie ciepło rozlane w żołądku. Kilka tygodni później. Listonosz zostawił w naszej galerynej skrzynce kilka listów oraz jedną starannie zapakowaną paczkę. Adres zwrotny mieścił się na wzgórzu, za naszym miasteczkiem. Wszedłem z przesyłką na poddasze i usiadłem przy biurku. Rozrywając delikatnie chropowaty papier, wstrzymałem oddech. Oto trzymałem w dłoniach książkę w twardej oprawie, a na jej okładce widniała dziewczynka obcięta na pazia z kokardą we włosach i z plecakiem w kształcie serca. Na drugim planie tkwiła leśniąca, stara lokomotywa. W szmaragdowej okładce wygrawerowano złoty tytuł. Sen o pociągu, który jechał donikąd. Powieść dedykowana była pracownikom Galerii Sztuki Sennej. Jako, że miałem jeszcze godzinę przerwy, zacząłem czytać. I mimo, że znałem już tę historię bardzo dokładnie, pochłonęła mnie równie mocno.